0: 随口说美国、啊，那么这一期呢，我们来聊本届奥斯卡最热的一部影片，名字就叫《罗马》。那么这个罗马就既不是现在意大利的那个罗马，也不是一个什么历史题材的这个影片，说古代的那个罗马啊，这个罗马是就墨西哥啊一个小区啊，那个小区的名字叫罗马啊。那我是刚刚看完这部影片哈啊，是从。一开始的这个这个枯燥，到最后的震撼。那么这个片子应该是很新的一个片，那以至于如果你是在就一八年的十二月份去预测说哪些片子可以有可能是奥斯卡的提名，呃，你可能都会漏掉这一片，因为这一片的上映时间是就美国的上映时间是十二月十四号啊，当然它在此之前。是内部的啊，像威尼斯电影节啊，是8月30号就在威尼斯上映过了，嗯、呃，但是那个不是全球发行啊、呃，那全球发行是要看、呃、北美的这个放映时间。那么这一部片子，我是在没有什么背景资料的情况下，就突然间看到这个片子，就因为它的特殊性，所以我是在我们家电视上看了这一篇《罗马》。呃、这部片子有几个特殊的哈。它是黑白片啊。第二，它目前是全球票房是零的影片。呃，刚才不是说已经发行了吗？是的，它是在电视上播的。这里要提到我之前说过的这个赖飞公司。那如果在美国生活的就很熟悉这家公司 l e d f i s t 所以这个片是目前是只在赖飞公司的平台上，就不在各大院线啊。这是第二个特殊性。第三个特殊性呢，这是一片。由墨西哥导演指导、监制啊、编剧啊，全是他，就是这位著名的导演阿凡索·卡隆啊。他是拍过《地心引力》啊，就是《地心引力》那部片是得到了奥斯卡的最佳导演，是2013年的86届奥斯卡的最佳导演啊。那么这部片子说是叫做美国和墨西哥合拍，但是应该你要认可，它就是一部墨西哥影片，它的。演员、场景，他在线的历史，他的导演，他所有所有的一切，全是墨西哥，所以这是一片墨西哥片啊。最后当然是就目前已知的这个1月22号晚上，就是前天晚上，第91届奥斯卡公布提名名单，这部片子《罗马》是获得了十项提名啊，是获得提名最多的一部影片。所以今天要来聊一下这部影片。那么从这一部影片延展出去，我们可以聊一聊这一届的奥斯卡，聊一聊墨西哥，聊一聊在美国现在是如火如荼的这个女权运动
1: 。
0: 随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。那么，在聊这一部奥斯卡大热的影片之前，我先聊几句这一届的奥斯卡金像奖吧。呃，现在正是电影的颁奖季，在此之前的金球奖已经颁过了。那么很多影片啊，奥斯卡的最佳影片和金球的最佳影片是重叠的其中就包括了这个罗马《罗马》。《罗马》是获得了刚刚颁布的这个金球奖的最佳导演和最佳外语片。嗯、呃，然后再往前。就是八月份的，就最早的那个威尼斯电影节，就最高的那个荣誉金狮奖，也是这一部《罗马》啊。所以它虽然说是在美国，又是在电视台上映的，而且是十二月份才上映的，但是就是整个颁奖季它都是主角。那么整个的颁奖季呢，应该是在奥斯卡金像奖这里是达到最高潮。那么呃，那像今年的奥斯卡。啊，就是这个91届的奥斯卡金像奖，是2019年，就是今年的1月7号开始， 1月14号结束啊，就七天时间，先评出这个提名的名单。所以前天晚上啊，就在这个比弗利山庄啊，这个名单已经公布了。然后最后的评选，呃，投票应该在十二号，就二月十二号开始，十九号结束，然后应该是二十四号。会有一个这个最后宣布的，就大家都看到的这个奥斯卡颁奖典礼，呃，应该是在2月24号举行。那么我们大致先扫一眼啊，因为在说这个罗马之前，我们简短的来看一看这个2018年的这几部奥斯卡提名最佳影片的这个电影。最佳影片呢是5到12部，就每年都是可以选出5到12部。那么这当然是所有奖项里面、啊，呃最重要的一个奖项。那总共有八部电影在今年的提名当中产生啊，分别是《黑豹》《黑色党徒》《宠儿》《绿皮书》《罗马》《一个明星的诞生》《副总统》还有《波西米亚狂想曲》。就这个正式一拉，就基本上我们就知道美国社会哈、啊，这个当然奥斯卡的评定是叫什么？文艺界吧，他的这个口味，就八部影片里面有三部是写黑人的，呃，这个《黑豹》《黑色党图还有这个绿《绿皮书》呃，绿皮书》虽然是就电影名字叫《绿皮书》，但是主角是黑人。然后《黑色党图这不用说了，在香港这一片是被翻译成好像是“黑白三 K 党”啊，也是写的是美国犯罪题材的一个片子。那《黑豹》呢，虽然是。而是复仇者联盟三，啊，但是这个主角是黑人啊，那么这是三部跟黑人有关的啊片，那么还有三部是跟女性有关的啊，为首的当然就是这部罗马，啊，然后是一个明星的诞生啊，那么这次是由这个 Lady Gaga 来演、啊，那么还有就是这个宠儿、啊，当然宠儿是一个黑色幽默的影片啊，但是主角全是女性哈。啊也就是说，这一次入选的八部最佳影片的提名，呃，这个欣赏的角度和口味和整体的氛围呃，是比较明确的啊，黑人题材和女性题材。那么这个不仅仅是说在这一次的奥斯卡金像奖，就我们感受到这种氛围。那其实，在前面的金球奖就已经是很明确了。我呢是在就是毫无准备的情况下，就突然间叶子跟我说，他说：“诶。他说：“你可以去看一下这一部《罗马》呀。”然后他就跟我说了刚才说到的那那四点特殊性，说它是一部黑白片，是一部墨西哥的片，是一部只在奈飞上放的片，还是什么奥斯卡大热？那我想这种片，我就立刻点进去看。啊，那叶子也是没看过，他是在前一天晚上，他就看了可能前头15分钟，然后他就他就看不下去了。然后像这种实验品哈、啊，它都是让我来去去试着去看这一片啊，所以呢，我是在毫无准备的情况下，就是打开满看。那么应该说前面一个半小时，我根本就不知道他在演什么，就是和所有光影的观众是一样的感觉啊，就是这一片，呃，我相信哈能够给出评价的啊，全是最后全看完的。因为它的评价是很高的，在就目前豆瓣评分上，那我们说豆瓣评分哈、啊，不是说奥斯卡提名，因为确实很多奥斯卡提名的片，就实际上观众来说是，就和观众的口味是完全不同的。但是这一片，就是奥斯卡又是大热，然后豆瓣又是 8.1 分，你看这个和《罗马》啊一起获得十项提名的。奥斯卡这次还有一片叫《宠儿，刚才说了，那么这一片豆瓣评分只有 7.5 而这一片是剧情片，还是黑色幽默，什么传奇，又是惊悚，又是剧情片，而就这种很合大众胃口的，豆瓣评分才 7.5 而《罗马》豆瓣评分是 8.1 啊，所以这个东西就就推动我往下看嘛。那么在看的过程当中，我真的是是几度看不下去，它的节奏是极其缓慢的。从头到尾都是缓慢的，我是知道这种黑白片，啊，又是这个导演，所以呢，我特地找了我们家的这个大屏幕看，我们家有两台电视嘛，两台都能收赖飞的资源哈。那么我特地是大屏幕看，就我看到一个多小时的时候，我真的很佩服这个导演，他敢这样拍，什么呢？你本身黑白就。就有可能是 boring 的，是吧？当然，像昆汀也拍过很多的这个黑白片，但是人家是动作片，是吧？那个黑白的效果，再加上那个颗粒状的那种干冷的处理，那就和这个动漫效果、漫威效果很很类似。那他可以这样拍，就但是你这个《罗马》作为一个墨西哥题材的生活片，你用这个黑白胶片，是吧？墨西哥大家知道啊，那个色彩是。就墨西哥文化里面的那个色彩是极为夸张的，就很热闹的一个民族、一个国家，是吧？他用黑白片，然后我就不断的干各种活。先是我们家最近不是柚子丰收吗？然后那个剥柚子不是很费功夫吗？好，我一边看一边剥啊，剥的很干净。然后剥完之后，就把这个片暂停在那里，然后就到处走走转转，就是，然后叶子是在旁边做其他的事情。他看见我走出来，然后他就跟我说：“哎，他说你看不下去啦，我说：“是啊，我说不知道他演什么啊。”他说：“你继续看吧，你你先过去看，我一会儿陪你过去看。”好，我就又又过去了，然后又在那边泡茶呀，搞各种东西。然后他的开始吸引人，是一个半小时之后，就是从这个女主角上街买那个婴儿床遭遇了。1971年的墨西哥的这个社会动荡啊，导致了流产。这里开始啊，迅速的，其实就三组镜头就结束了。那因为它全是长镜头，这一部影片应该说最给我们留下深刻印象的啊，就是两组固定机位的长镜头啊，一组就是这个女主角羊水破裂分娩，小孩子呢，因为在路上堵车嘛，羊水破得太快。然后小孩没保住，这个时候他一边是自己因为刚刚分娩嘛，然后就各种手术啊，自己这边又痛，然后那边呢又非常担心这个孩子，因为孩子一拿出来的时候是说没有心跳，然后还在那边抢救，他一边看看自己，一边看看在另外一个手术台上的他的孩子，他非常快，这个医生就跟他说孩子没救了，没有心跳。然后把他抱在他面前，她说：“这是你的孩子，是个女孩，你跟他告别吧。”然后这时候，这个女主角一边自己是就非常痛，一边呢就是就完全不知所措，就她的这个悲伤始终在影片当中是压抑下来，因为她的这个孩子是她那个非常不负责任的男朋友，就和他，就连婚前都不能算，就是人家男的根本就是玩一玩。你根本没把他当回事，这个我一会儿会提到。为什么这部片子是什么奖项提名都提了，最佳男主角和最佳男配角是没有没有提名啊？这个一会儿讲到哈。就他本身对生这个孩子也是就懵懵懂懂，也是不知道应该不应该把他生下来。那后来肚子就大了，那那现在又是孩子没保住，就是那种非常纠结，各种情绪在。在一个镜头里面啊，全部体现，就是这个场景，叶子正好走过来跟我一起看。我当时就是之前长长的一个半小时的极度无聊枯燥，哎，就是就剧情进入到这里的时候，哎，开始呃有些东西是吸引眼球的，就是当然这一片是限制级的哈，里面出现了一两个这种限制级的镜头，的，其中包括生小孩也是，哦，那那个太真实了，就我们正常。看到的说生小孩，那个小孩抱过来看的时候，就有过孩子的都知道，这个起码满月了才抱出来，是吧？这刚刚生出来的小孩是极其之小的，而这一片就这些方面做的极为真实，极为真实。那我那时候还感叹一句，我说哇，我说这一片这个最大的亮点就是他把这个历史和这个情景做的非常真实啊。这时候我就感叹了这一句然后这时候叶子在旁边狠狠地白了我一眼，她说：“这是体现女性的光辉，你知道吗？”我当然也缓过劲来啊，但是之前可能哈、啊，作为男性来说，啊，确实是这光影的视角和女性女性是就第一时间能够感受到体现女性光辉的一面的啊这些元素，啊，就是关于生小孩这件事情，叶子有的时候就是会吐槽到我。比如说他生小孩的时候，是吧？他痛得要死，我在旁边睡着了。而且这这些事情他吐槽过无数次哈、啊。那男性可能真没感觉，但是女性是第一时间捕捉到了这种元素。那确实这一片，我预计哈、啊，就不仅是说是今年奥斯卡提名的大热，应该最后啊，这个大奖，包括最佳导演、最佳影片，会被这个《罗马》这一部片会被这个。阿方索收入篮中，因为美国现在就是就如火如荼的这个女权运动，从 Me Too 开始啊，到现在的听说今天哈，听说民主党是有十几个就总统候选人，就各个州嘛产生不同的，现在已经有四个总统候选人是女性，当然他这一届就2020年这一届未必是能够干掉川普哈、啊，但是你从这个气势来看。那它确实是，正好这两年，美国走进了这个这个女权运动的就兴起的时期，呃、啊，无论是从影片、政治、社会影响力啊，都可以很很明显感受到这些，啊，包括到处的广告标语。你像我在亚特兰大的那个 Human Rights， 就是马丁路德金的纪念馆，那现在也是美国人权纪念馆。那下面一楼的那个那个商店里面、啊，哈，卖的全是女权运动的 T 恤，好像写的是 “Women's Right”， 就是类似这种的，就是白色的，呃，全是黑白两色，白色 T 恤，黑体字的这个字体或者是黑色的衣服，白色的字体所以这个是美国现在的大环境，那么一定是会影响这一届的奥斯卡评选，所以呢，这一部。就是非常纯粹的去展现这个女性光辉的这部略带文艺的，又是写实主义满满的这种啊，这种片子哈，才会就推测哈，不出意外的话，就他在今年的奥斯卡上一定能够有比较好的斩获。没有什么能够阻挡。呃，那么这个片子啊，我看完之后呢，就迅速的就推荐到了我们随口说美国的社群里面。那么就立刻就有人给我回复，他说：“哇，他说这个两个小时零15分，他说你能不能剧透一些啊、呃？这个的意思就是说，如果我说的这个情节他是比较喜欢的，那他可能会选择看、呃；如果是这个情节是他不喜欢的，那这个两小时15分，这个太长了。在我们现在这个呃，确实是叫做碎片化的这个时间里面，这两小时十五分是一个蛮大的一个考验哈。然后我那个时候还没说这是一部黑白片哈，呃，这个片子我觉得是可以介绍一下，但是呢，绝对不是叫做剧透。这个片子写是写叫做剧情片，但是呢，它几乎没有情节。呃，如果有人硬要问我说，呃，这部片子到底说什么呀？我。只能这样跟你说哈，就是这部片子里面有两个比较倒霉的女人啊，分别被自己的丈夫与男友抛弃，然后呢，然后就没有然后了啊，这个故事就结束了，就是这么一个剧情。所以我也不担心啊，这期节目播出之后呢，有人会怪我剧透。那么这部片子，我个人觉得哈、啊，其实要听完我这期的节目啊，甚至我自己看之前啊，最好。稍作功课，就是我现在什么感受哈、啊？那么因为我是刚刚叫一刷嘛，这个现在比较流行的就是看电影，就是看一遍叫一刷。那其实我是一定会回头看第二遍的。在我看完这部片子啊，就是最后的那个场景结束，大概十几分钟的一个长镜头，这个被战夫抛弃的一家五口，女主人加上四个孩子在海边，女主人呢带着其中一个小孩。离开海岸几分钟，那么这个女佣啊，其实就是这部片的女主角，那个女主人反而是女配角。那么这两位演员啊都被提名本届奥斯卡最佳女主和最佳女配。这个时候呢，由这个女佣来看护这三个孩子，那么大的两个孩子就跑到海里去游泳去了。那么这个女佣回头的一瞬间，在。那个海浪上就看不见这两个孩子了。那么，这是一组长镜头哈啊，从孩子在海边嬉戏到女主人离开，到这个女佣发现有一些异样，然后这个镜头就跟着女佣。所有的观众，我想哈、啊，那个时候的心情都是极为担心的，因为这个家庭甚至整个的这个故事，就大家都感到压抑，因为。女主人刚刚被丈夫抛弃，女佣是被呃不仅是被男朋友抛弃，而且刚刚生下的这个孩子也死掉了。但是整个的影片啊，并没有对这两位女性进行这种就这方面情感的宣泄。女主人也是啊非常坚强的，把真相告诉孩子。然后呢，他们到海边玩耍是为了。她老公回家拿东西，就不让她老公和孩子见面嘛。呃，那么女佣在经历了那种产下的这个孩子是个死婴之后，就是正常干活，当然有的时候就是在那边发呆嘛。就是说前面压抑的这些东西，就观众始终觉得被压在那里，然后突然间又出现了这种镜头，就是两个孩子可能会被海浪卷走。啊，所以所有的观众都非常担心的跟着那个长镜头啊，跟着那个女佣，她也不是很着急的，就是因为这个女佣也自己也不会游泳啊，但是还是一步一步、一步一步走到海浪里面去啊。电影的这个时候啊，应该是整个电影的就就感情的最高潮。女佣是慢慢走向走进这个海浪的，这个海浪是无比巨大的。就是是真的那种非常大的浪，就演员也是在这个浪里面被冲的，就根本就站不住一个成年人，那么你再去观众再去想说，哦，之前还有两个孩子跑哪里去了？那么这个时候的音效，就这个片子是杜比一点五的，它是在这个电视上放，但是它的那个声道有一点五的声道。如果你家里有装这个环绕立体声的话，那么你通过这个赖飞的网络。你就有一点五的这个音效，那么这个时候的音效，那个海浪，我是普通的电视嘛，我都能感触得到那个巨浪，就感觉要淹没这个大屏幕，不仅是小孩冲走，甚至是这个这个女主角也会被冲走，巨大的那个海浪声，然后这是一镜到底的长镜头，不做任何切换，然后这个女佣呢，在海浪中找了很久之后。所有的观众就处于那种这个孩子一定是被海浪卷走了，或者说哎呦还有一点点希望的时候，呃，其中一个孩子啪这个头啊从海浪里面钻出来，然后又过了一会儿，第二个孩子的头也从海浪里面钻出来，然后这个女佣也不会游泳，那只能是真的是叫做脚底生根，抱着这两个孩子慢慢慢慢在被这个海浪。一直在冲刷的这个过程当中，慢慢慢慢把这两个孩子救到了这个岸边。那么这个镜头基本上是这部影片的完结了。当然后面还有那么几分钟，他们回到了家里，发现这个女主人的丈夫只是把一些家具带走了，就书架带走了，书全部留下来，然后重新开始分配房间。那一家人又开始新的生活，那这个故事就结束了。当然。这个长镜头就最后还有一个情感的宣泄点我，我我相信哈、啊，所有的观众在那个情感的宣泄点上都控制不住自己的情绪。这个女佣呢，把这两个孩子救上岸，这个女主人啊带着另外一个孩子刚好回来，她看到那个女儿就平躺在沙滩上。他赶紧冲过来问怎么回事，然后他女儿就告诉他妈妈说：“我刚才差一点被海浪卷走，是这个女佣救了我。”那他妈妈当然是非常感谢这个女佣，就紧紧地抱着他的孩子和女佣。然后这个时候，这就是这部《罗马》这部电影的宣传照片，就是在海滩上，这一家五口和这个女佣。其实，呃，这个女主角就是这个女佣。我个人认为，呃，无论从哪一个方面说，她都是这个家庭的一员。虽然是从一个这个女佣的角度，但是这一家六口人，在历经了这么一次生死的劫难之后，这个看起来是两个孩子差一点被海浪卷走的这种生死劫难，那实际上对于这个女主角和女配角这两位女性来说，她们也都是刚刚经历了就是人生当中重大的变故。是吧？这个女主人这边带着四个孩子，丈夫抛弃了他们嘛，就不回家了。然后她今后要就撑起这个家。那她是当然是非常镇静的，告诉孩子们说，她又找了一份工作啊，就是打两份工吧，来养这个家。那说句实话，在那个动荡的年代，谁也不知道她能不能撑得下来。而这个女佣那更是啊，不仅说是被男朋友抛弃，而且她满怀希望怀的这个孩子。最后也流产死掉，所以在这个时候，在海滩边，所有之前堆积的这个这个情感，这个时候呢，由这个女主角，就是这个女佣的一句话宣泄出来。那个女佣说：“我不想要他，我本来就没有想生下他。”他并没有说这个他是谁哈，但是所有的人，就包括这个女主人，包括四个孩子。包括所有的观众都知道他要说什么，就是在这个时候，所有复杂的感情会在听到他这句话的时候全部宣泄出来。那么应该说，这个片呢，我推荐给别人的时候，我是这么说的哈，我说这啊是一部黑白片，前面一个半小时都是极其枯燥的，但是呢，你坚持看下来啊，因为所有前面的。一个半小时全部是为后面做铺垫。你要完整的两小时15分把它完整看完，看到最后那一刹那，你瞬间就看懂了。我之前就说过了哈，我是在没有任何准备的情况下看的这一片，但是最后那一下也看懂了。那就是正如诸多影评当中说到的，就是这部片说什么呢？说了这两个女性在社会动荡的。时代和遭遇了家庭的重大不幸之后的坚强，这是一位已经获过奥斯卡最佳导演的导演啊。那么，所以有人说他在这一片，就是他已经获过奖了。那么这一部《罗马》呢，他其实啊是在任性。这部片子的制作费用也不高， 1 5 0 0万美元。然后呢，就不仅说没有请什么大牌明星，整片里面。只有一个是专业演员，就是这个女配角，就是这个女主人啊。包括目前获得奥斯卡最佳女主角提名的这个女佣的这个扮演者，都是第一次拍电影所以这个感觉是非常像我们国内就毕赣导演的那部处女作，叫《路边野餐》，就非常像这种类型的片子啊。比如说，毕赣在《路边野餐》里面也是只用了一个这个专业演员，那当然这个。绝对不是什么明星哈，就是因为他整部片子，当然比起这个罗马，那毕赣是更惨，就是他好像总共拍这部片子就就路边野餐哈，就几十万人民币吧，然后也是一堆的长镜头，所以呢，这个毕赣和这个阿方索虽然两个就拍摄这两部片子时候的状态不同，就一个已经是功成名就是吧，我就按照我的意愿来拍，我就任性一把。那么还有一个就是，就完全是草根，就我可能也卖不出什么钱，是吧？那我就按照我的我的风格任性一把。所以这一片，当然他如果这次获得奥斯卡最佳影片，我也觉得在就目前，特别是目前美国的这种环境之下，啊、他也叫生而粉死啊，这、就是女性题材，然后通过他极其深厚的这个功底，你看哈。它是一部黑白片，但是呢，这部片子所有人啊都说是需要大屏幕的。那我也特别是在那个大电视前面，而且还站得很靠前去看，其、就、实、是、它的画面、它的细腻程度，你看哈。同时，也是奥斯卡本届的最佳摄影的提名啊，最佳音效剪辑、最佳音响效果、最佳艺术指导，是吧？这些都被提名了。然后，虽然它用的是业余演员。但是有可能哈、啊，这一次的这个最佳女主角，有可能就是这个第一个拍电影的啊，而这就是一个一个大师级的这种导演，他就能够任性，就能够化腐朽为神奇，就是完全做自己。这个影评啊，评论他就是这是一部个人自传题材的，就是个人风格化的一部影片，就只有自己，完全不在乎观众。所以人家说这部片如果是真的。呃，北美市场我不太清楚啊。如果这个片是真的扔到中国的这个银幕上、啊，哈，这个票房可能会非常惨，就好几片嘛。就北美票房获得成功，在大陆就非常惨。但是呢，这种片往往是经典的，所以整个豆瓣评分，我现在看到的是 8.1 然后下面有一条评论说：“哎，怎么降得这么快？就是可能之前更高。”那么这种风格化的电影、呃，往往是最后能够留得久的。就爆米花电影，就是今年看完就过了。而这个片我，我我都不用跟大家建议哈，你只要两小时十五分能够完整看完，我相信你一定会翻回头看第二遍，然后第二遍还要选那个，呃，大屏幕去看高清大屏幕。像这种就是叫最牛的这个导演，他才敢这样拍。你像比如说我常常提到的那个《穆赫兰道》，就是史上最烧脑的片，就是观众。也是极其犯贱的那种，越看不懂越看，然后收集各种的资料、背景资料，最后还才发现整个穆赫兰道只是导演做的一个梦，是吧？那相比之下，这个罗马刚开始啊，前一个半小时你可能不知道他在演什么，到最后那一刹那，我相信所有的人都看得懂。然后当你看懂之后，翻回头去看，呃，一些人物的设定，比如说在这个片里面相对应的。这些男人就是女主人的丈夫和女佣的男朋友，就是你刚开始看的时候，你就有一种感觉怪怪的，但你不知道这个片子的主题是什么嘛，所以你就怪怪的感觉就一直留下来了。然后当你最后看懂的那一刹那，翻回头，哇塞，这个就是那个渣男的形象就完整的跳出来啊。比如说这个孩子的父亲啊，就是这个女主人的丈夫，第一个镜头。当然很吸引人啊！开了一部硕大的车子，挤不进他们家的那个院子啊，前前后后倒了好几手。车里面放着好像很时尚的音乐，然后这个掐掉香烟什么这种动作，就你总感觉有点怪怪的啊。最后才发现啊，这是一个就极其没有底线的一个渣男。四个孩子是吧？无缘无故就是这样全部放弃了啊，甚至还在同一个城市，他小孩都看到他和。这个新的女朋友在街上打打闹闹，是吧？这边说自己生活过得有多惨，呃，一分钱都没有办法寄回到这边家里，还在同一个城市，是吧？那个女佣的男朋友那就更渣了，就他的第一次产出产就和女佣在房间嘛，那居然是全身赤裸，就是给这个女主角耍了一趟日本剑术啊，他在。电影里面说是武术啊，那是那是侮辱了中国的武术了，那就是日本的剑道，就是然后你事后翻回头看这两个男的啊，一个是开车压到狗死啊，就是他有一个非常特写的就是车轮胎压到狗死，那么包括这一片的开头就是序幕的时候，那、啊、就是不断的在洗地嘛，就男主人开车压到狗死和这个。女佣的这个男朋友叫光着屁股给她耍这个剑术，就刚开始的时候，你根本不知道他到底要表现什么内容，但是你知道你他想表现一些东西哦。看到最后就知道，这个女佣的男朋友跟她上过一次床之后就就没再找她，然后这个女佣怀孕了，还跑去找到这个男的说：“我怀孕了。”他这个对话极其简洁哈，很有意思。女佣说：“我怀孕了。”男的说：“不是我的。”女的说：“是你的。”男的说：“你开什么玩笑？你再敢这样说，我把你和你肚子里的孩子都打爆头，然后甩手走了。”那么最后啊，这个女佣肚子里面的这个孩子，也恰恰就是因为她的这个这个渣男男朋友，在1971年的那一次大骚乱当中，他们两个在街头相遇。那这个时候，这个男的呢，其实是充当了政府这边的打手。就政府用他们来对抗这个大学生的示威抗议嘛，就是雇佣一些地痞流氓把这个大学生的示威游行给镇压下去。而这个时候，她的这个渣男男朋友拿着枪冲进商店去抓那个游行的学生代表吧。这个女佣受惊吓，羊水破裂，然后在去医院的过程当中，因为堵车，这个小孩就死了。最后还真就是因为这个这个渣男。这个孩子的父亲啊，小小孩就没有没有留下来，所以这个女佣最后那句话说的也对，就是我本来就没想生下他，但是他还是，还是非常痛苦的。作为一个母亲，怀孕了那么久。这部片子我是很喜欢的，呃，倒不是说什么奥斯卡十项提名，也并不是这个影片当中想要表达的那些东西，女性在社会动荡和重大遭遇中的坚强，不不是这些。可能对于我来说，他这个片子啊，拍的极为真实。这是一部阿方索这个最佳导演他小时候经历过的事情，就刚才说了嘛。是个人自传题材的，然后在他完全不考虑观众的情况之下，就是把他当年的记忆全部展现出来。当然，他主要通过的是女佣的眼睛。这里面第一的女主角是这个女佣，但是呢，他在镜头里面经常给到四个孩子当中的一个，其实那个孩子就是导演本人，就是他小时候经历的事情。他的母亲带着他们四个孩子，他的父亲抛弃了他们。然后这个女佣一直是待在他们家里，就是就是当成家人。所以他在挑选这个女演员的时候，他就挑了一个就和他当年的在他家的这个女佣长得非常像的一个女演员，就完全不在乎这个人有没有演过电影，就跟他的那个保姆长得像就好。那么这样追求的结果是什么？就是这个片啊非常真实。所以你说。你说他没有用什么专业的演员，但是哈、啊，他在影片里面的那些群众演员，这部片子啊，无论是长镜头的这个街景啊，就是长镜头一直跟着拍，两个女生在前面跑，长镜头一直跟着拍，就那么长长的街景，所有的群众演员就各干各的，就是完全融入到这个大场景里面啊，甚至包括这个墨西哥街头暴乱的那个大场景。那么多的人，警察、学生、地痞流氓，上面的这个看热闹的，全部大家就一个镜头，一个长镜头，而且还是一个广角的镜头，全部记录下来。那么，这个导演的功底是非常深厚的，所以我尤其喜欢这种就导演本身拍就自己的经历。那么，这肯定是真实的。1971年的墨西哥就是这个样子，从家里的。所有的布置到街面上的，到电影院里面看的电影啊，甚至街头暴乱的时候一个场景，我我特地还去翻看了1971年到底墨西哥发生了什么，然后看到这个这个学生运动嘛，就那一次，就是那一天呃、啊，这个女佣流产的那一天，出现的这种大骚乱，她她拍的就是那个背景，然后拍的就是那一天，那一天大概死了30多名学生，然后有一个镜头。和这个历史上的那个照片是一模一样，所以这个东西就是你喜欢这篇网，你去抠细节，会越抠啊越觉得这个导演这个做的够细致啊。其实大家听了我这么久的节目哈、啊，呃，应该是很能了解我的一种角度哈、啊，就是从一个小人物，从一个小事件，你只要真实的能够反映这个这个人物呃、啊、这个事件。这个比你去想象的那些大角度叫深刻解析这个社会，你那是想象的。除非是有这个就个人传记或者是真人真事改编的这当然也是以个人的视角去看这个社会啊。除非是这种，就可能我们觉得说还相对客观，否则的话一切都是想象的啊。比如说你翻回头现在去去拍一些历史事件。首先，你不是那个历史人物的当事人，你所有的台词和他的内心活动全部都是你想象的。那么，如果你只是为了说“哦，我就拍的好看”，那那这个是可以。但很多的人是是他构筑了、想象了一个啊、呃、一个故事、一个场景，然后说这个就深刻的刻画了当时的社会。所以我看在这个豆瓣的这个短评里面。也很多对这个导演批评的声音，他说就是说格局太小嘛，只是从一个女佣的角度，从孩子的角度，然后说这个导演真的深入梳理过70年代的墨西哥面貌吗？我觉得这些批评就本身就是自己在在想象啊，想象能够有一个人去全面的，能够给到你方方面面所有的东西，然后又是客观的，这是不可能的。所以我就常说，叫无数个主观构成客观，就是从个人的视角，只要他看到的是真实的，这就很难得。七零年，距今五十年了。这个导演本身当年也是个孩子，这个导演自己说的，他说电影中百分之九十的场景来源于我的记忆，有些是直接的，有些是迂回的，但都是关于那个塑造我的年代，或者说是塑造墨西哥的年代。那正是墨西哥漫长时代变迁的起始点，呃， 7 0年应该说对所有世界上很多的国家都是大动荡的时代啊，包括我们中国也是。正是文革的那段火红年代，很多人啊就想象，比如说一个人啊经历了就人生的重大遭遇，他应该怎么反应呢？啊，大量的。演员或者导演就是要求这个演员要演的歇斯底里，是吧？重大变故嘛，那一定是哭的不成样啊。而他觉得这是真实的。事实上，真正的啊，我我自己经历过，然后我也见过身边的人也同样的遭遇过，就是这种家庭的重大变革。就那个时候，因为生活还要继续嘛，所以更多的是在影片里面，这个女佣和这个女主人表现出来的。生活还要继续，就有的时候会发一会儿呆，然后，特别是越重大的变故，他当时是反应不过来的。那所以，那个女佣在海岸边的最后的那场戏，那个情感的宣泄点，那个宣泄点与真实的遭遇爆发的这个时间的间隔啊，这些都是就是真正经历过的人才能读得懂。然后我再说个人与大时代的关系，就是我看很多影评。也在批评说，就那么大的一个时代，就墨西哥的那个变革动荡的那个年代。他说，这个只是以一个下等人就佣人嘛的这个角度，女女人的这个角度，然后呢，也无法对那个大时代进行点评。这个大时代好像就是他身边的一条河，跟他没关系似的就流过去了。所以很多的影评对于这个方面也也在吐槽。其实。1970年的时候，我们中国最大的题材就是这个文革题材。那这几年也不拍了啊。其实这些题材就是这种动荡的年代是最好的文学素材，但是它一定不是那种歇斯底里的那种深刻揭露的方式出来。我印象非常深，我最早从电影上看到文革的场景是非常早的一片，叫《周恩来》就，就王铁成演的那一片。那个时候有一个场景，就是批斗哪一个领导人，我忘记了，反正场面非常大，我那时候被震撼到了。然后我回家跟我妈说：“我说哇，这片里面有一些场景啊，非常棒。”后来我妈也去看了，看完我就很期待的，因为她是经历过那个时代的。然后我就非常期待的，我问她，我说哎，我说怎么样？你看完感觉怎么样？”我印象非常深，就是我妈是。非常淡然，一边在做家务事，一边在跟我讲。他说那个时代就是那个样子，没什么好讲。他当时是刚刚进学校当老师，因为他年纪小，没有被批斗。他那所学校的校长被学生啊，那就是侮辱嘛，捡了一个死掉的麻雀，让这个校长给这个麻雀披麻戴孝。那个校长实在受不了这，这是我妈学校的事情哈。那个校长实在受不了。一米八的山东大汉回到屋子里，好像就十几秒，拿起屋子里面的一把菜刀就抹脖子了。他说：“那个血溅出去非常远。”然后说这些的时候也是很淡然。就是你真正经历过这些大时代的人，呃，他也许是他不想回忆这段历史，也许呢经历过的人他就是那么淡然。所以我觉得《罗马》这部片子哈、啊，真是。值得大家在夜深人静的时候花上两小时15分去看一看。这里面呢，有我非常喜欢的这种个人视角，以及把这个生活啊，把一些啊，甚至是一些遭遇，就慢慢给大家展现的那种深厚的导演功力。OK， 那么在这个碎片化的个人生活里面，我自己本身也都曾经说过，我说自从有了七分钟电影，我再也不看电影了。但是偶尔哈。我们也需要这种文艺长篇去享受一种感动，这个是现在我们生活当中最稀缺的。好，那么这期就到这里，谢谢大家。